0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa Detrás de Cámaras. En esta ocasión me encuentro con mis compañeras Mariam y Mariana para discutir de una película que ha sido muy, muy, muy alabada por los medios eh, de crítica profesional. Que es una película que hemos esperado por el renombre que ya tiene tanto por sus protagonistas como de su directora. Y que bueno, o sea, estamos más que felices de pintarnos de rosa en esta ocasión. Y sin más preámbulos los dejo con mi compañera Mariam para que les dé un poquito de detalles sobre la película.
0: Si ustedes han escuchado programas anteriores sabrán que el que ellos esté hablando de Barbie es una proeza, digámoslo así porque tenemos varias historias criticando a... Ba, varios programas criticando a Barbie, pues esta no es la excepción. Pero sin duda, pues, esta película me sorprendió bastante y gracias a Greta, a Greta, que nos dio esta excelente película. Y pues quiero empezar dando contexto, porque creo que hay escenas que puede que no se entiendan o que queden al aire por ciertos datos históricos que hay que tener en cuenta antes de ver la película, eh, el primero es que Barbie fue creada en 1959 por Ruth Handler, la cual aparece en la película, ¿no? Y que tiene su propia oficina en el sexto piso. Y, pues, esta Ruth tenía dos hijos, una que se llamaba Bárbara y otra que se llamaba Kenneth. De ahí salieron, pues, Barbie y Ken. Entonces, pues, ella eh, emprende en Los Ángeles un negocio que pues al poco tiempo se llamó Mattel, y pues empezó a ver que su hija ya no jugaba con bebés, que era lo común en su época, y que pues era el estereotipo o el entrenamiento para que estas niñas se volvieran en futuras madres. Y es por eso que al principio de la película se ve cómo es que las niñas empiezan a destruir los bebés, porque pesas al igual que... La 2001, o dice en el espacio, pues conocen a el monolito, o en este caso Barbie, que pues les abre pues un conocimiento que pues ellos no sabían, ¿no? Ellas no sabían. Um, entonces, pues continuando con esta pequeña introducción de Barbie, pues esta Ruth se da cuenta de eso y dice, ay, pues es que creo que debemos hacer una muñeca con senos, <ríe> que pues fue lo que le planteó a su esposo, pero dijo así como de bueno, no es que no es tan factible para esta época, pero conoce a una un personaje de una tira cómica para adultos en Europa que se llama Lily y pues se le hace una maravilla compra los derechos, las adapta y pues es que surge toda esta gran trayectoria de Barbie por eso quería comenzar con estos datos, porque pues eh, pues algunas personas sí se quedan así como de ¿Quién es Ruth? ¿Quién es esa señora? Y ya hasta el final pues obviamente sí comentan pero pues es muy interesante que Greta agregue como estos easter eggs históricos y pues creo que sin más que decir creo que podemos empezar ahora sí a analizar la película y quisiera comenzar como ¿Qué les pareció este mundo llamado Barbilan? A mí me recordó a esa época cuando jugaba con mi casita de las muñecas y pues le daba según esto de tomar y pues no tomaba nada, o la piscina que no tenía agua. <ríe> y que creo que eh, Greta y la diseñadora de producción retratan muy bien sin que parezca ilógico, ¿no? Porque juegan con este absurdo y con este surrealismo en la película, pero
2: ¿ustedes qué opinan? Yo definitivamente quisiera vivir en Barbieland. <ríe> a mí me encantó el diseño de producción de esta película, porque en verdad, o sea Barbieland no es un lugar como un país o algo así, ¿no? Más bien, Greta entendió muy bien el concepto de que son juguetes entonces, si tú como espectador jugaste con Barbie en su época pues bueno entonces entenderás todavía más eh, el diseño de esta de, de Land. O sea, esos pequeños detalles de la piscina, como mencionabas, no que en realidad no tiene agua, que es una estampa en realidad, y que el refrigerador igual es una estampa, y que cuando toman agua en realidad no están tomando nada. O sea, son ese tipo de detalles que te dan a entender que son juguetes. No sé tú, Arturo, ¿qué opinas? ¿Te irías de vacaciones?
1: Ay, yo no me iría de vacaciones, viviría ahí en Barbie, en mi Mojo Dojo Casa House. Eh, la verdad es que a mí me pareció sumamente original toda la escenografía que se incluyó, así como el vestuario y como las Barbies y el hecho de que existieran varios para para las Barbies. Eh, todo, todo, todo me parecía muy original y creo que solamente pudo haber salido de la mente eh, de Greta porque... Pues bueno, o sea, como ya saben un poquito del proyecto, este proyecto ya se viene trabajando desde hace muchísimo e inicialmente eh, se pensaba contar con Amy Schumer como protagonista, pero pues por diferencias creativas nunca se llegó a, a concretar algo. Entonces poder ver esto transformado de una forma tan original cuando bien sabemos que estuvo en riesgo y no porque sean malas actrices o directoras o lo que quieran Amy Schumer o anteriormente Anne Hathaway, que también estaba elegida para protagonizar a Barbie, sino, o sea, todas estas coincidencias que vinieron a coincidir, vaya la redundancia, o a culminar más bien en este punto en el que Greta es la directora y Margot Robbie es la protagonista y Ryan Gosling es el que creo que hacen de esta película algo perfecto, porque no podría yo eh, encontrar eh, una química que fortaleciera y beneficiara más a esta película como ellos tres lo hacen juntos. Y creo que hemos visto uno de los mejores papeles desempeñados en la carrera de Ryan Gosling, uno de los mejores también de Margot Robbie, y gracias a Dios, de verdad, otro muy buen debut de la bueno, no debut, otro muy buen proyecto eh, realizado por la directora Greta Gerwig. Realmente yo estoy fascinado con esos primeros aspectos de la película y sí, yo viviría en Barryland, aunque sí me pareció un poquito monótona su vida y creo que eso es lo que le da sazoncito a, a todo esto que, bueno, se va entrelazando después, pero pues para eso vamos a discutirlo, ¿Qué, ¿qué les pareció primero, primeramente esta premisa, como estas preocupaciones existenciales que, que nuestra Barbie ¿cómo le dicen? Este, estereotípica, convencional empieza a enfrentarse en su día a día, como que ¿qué les hizo razonar? ¿qué les hizo pensar?
0: Pues yo de primeras el concepto como que me daba miedo, porque dije pueden caer en lo más clásico, ¿no? Que, bueno, Barbie sale al mundo real y trata de regresar y no sabe y se enfrenta como a toda esta antítesis que es Barbie Land, y pues ahí se pudo haber quedado, ¿no? Pero el que le dieran este giro a que esta Barbie se está planteando pues si saben si se pueden morir de las famosas celulitis, el pie plano, creo que le da bastante riqueza, ¿no? Y digo, o sea, a pesar de que ella no es la que de primera se empieza a cuestionar, porque pues eh, Gloria, que pues es la que juega en el mundo real con ella, es la que en realidad se empieza a a preguntarse sobre la muerte, sobre la ansiedad y toda esta parte emocional que a veces en las películas no se trata y que se trató muy bien en esta. Sí le hace sentido a Barbie después, ¿no? Y también me hizo pensar cómo es que en Barbieland hay alguien estereotípico, ¿no? Si se supone que en Barbieland es toda todo extraordinario y que Barbie, pues, es muy chida, ¿no? <ríe> y creo que esos contrastes eh, dentro de la construcción de personaje de esta Barbie se me hizo bastante rico dentro de, eh, dentro de la película y que le da un giro bastante, pues, no convencional. Pero creo que Greta vino caída del cielo y no le quedó grande el papel. Hizo una gran eh, dirección, pero también en la parte de guión, ¿no? Que también estuvo junto a su esposo que se llama Noah Buchan, uh, <ríe> si lo pronuncio bien, ¿verdad? Ah, Bone Batch. que pues fue, eh, me parece que estuvo o que dirigió o escribió, este, eh, Historia de un matrimonio, que también es una excelente película y que ya estuvimos hablando aquí, creo que también pues, él tiene bastante que ver. Y, pues, creo que todo el mérito se lo lleva eh, Greta. Pero, ¿tú qué opinas, Mariana?
2: Yo, pues, desde que se anunció que iba a ver una película de Barbie, tuve miedo porque no sabía qué dirección iba a tomar. Pero cuando vi que iba a ser dirigida por Greta, la verdad es que confié, porque ya conozco su trabajo previo como directora con Lady Bird. Entonces... No sé, también cuando vi el tráiler también me dio miedo porque eh, por lo que vimos en el tráiler me dio miedo que fuera como en una dirección como de encantada, ¿saben? Como de Amy Adams, que, que recordemos que Encantada es la película de la princesa que llega al mundo real, ¿no? Como que sentí que iba a tener una narrativa, o sea, me daba miedo más bien que tuviera una narrativa similar y que ya está como que estuviéramos qué final iba a tener. Y pues no, afortunadamente... No fue así. De hecho, si nos damos cuenta, Barbie no pasa tanto tiempo en el mundo real. Solo fue como una pequeña probadita para que ella se empezara a cuestionar muchas cosas existenciales, pero también de lo que implica ser una mujer. O sea, definitivamente la película es tiene un discurso muy feminista y eso no es malo. Al contrario, me gustó bastante porque es muy irónico, ¿no? Barbie, por muchos tiempo, por muchos años ha representado como a la mujer perfecta, ¿no? Así como lo decían, es la Barbie estereotípica que cumple con los estándares de belleza, que es perfecta, que hace todo. O sea, siempre, por mucho tiempo, Barbie ha representado eso, ¿no? Que al mismo tiempo da este mensaje a las niñas de puede ser lo que quiera ser, pero pues reconozcamos que siempre ha tenido este discurso de perfección, tal vez. Entonces, el hecho de que Greta le haya dado a Barbie, todas estas cuestiones de que ella misma se pusiera como a prueba y que se diera cuenta que en realidad ella no es perfecta, porque nadie es perfecto. La, la película está dirigida, yo creo, a un público más este, femenino, justo. Somos más las mujeres que a lo mejor podamos entender estos temas que, que se tocan en la película. Digo, claro, los hombres también pueden hacerlo, ¿no? Pero nosotras como mujeres a lo mejor es más fácil identificarnos con esta crisis existencial que tiene Barbie de por sí. Pero, no sé, me gustó como este juego que hizo Greta, ¿no? Eh, como cuestionarnos lo que es Barbie, pero también pegando un poco a la nostalgia, ¿no? Porque, claro, eh, las chicas que fuimos a ver Barbie y que en su infancia jugaron con esta famosa muñeca, pues claro que también nos pegó de ese lado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me emocioné cuando salían pequeñas referencias a Barbie como... No sé, por ejemplo, el perrito este que hace popó. Este perrito es muy icónico. O, o hay ciertas Barbies que tú veías... Que, que, o sea, que en verdad en la, en la vida real salieron a la venta y verlas en pantalla también fue muy emocionante para mí. Pero yo creo que la película va mucho por ahí. Desde un discurso feminista, pero, pero bien logrado. Y también apelando a la nostalgia, claro. Tú, Arturo... ¿Qué opinas de esto? No sé, a mí me interesa mucho saber tu opinión.
1: <risa> Muchas gracias, Anía. Ay, pues yo creo que, miren, a mí me fascinó muchísimo la película y es que creo que Greta tiene este, esta idea de incluir el feminismo eh, dentro de, de la película, no solamente para educar a través del mensaje que está intentando dar, sino también para hacer una burla satírica hacia compañías que han reforzado estos estereotipos como Mattel... o como incluso las generaciones más woke... que justo es el de la chiquilla que aparece en esta película, ¿no? Porque si bien vemos que por una parte Mattel está reforzando la idea... a través de, de la mente o el núcleo que son puros hombres... para seguir remarcando un estereotipo sobre la mujer... También podemos ver el otro extremo de estas nuevas generaciones que culpan no solamente a la muñeca, sino ideas que representa a esa muñeca, pero son ideas patriarcales, sobre lo que está mal hoy en día con nuestra sociedad y todo el daño que les hizo a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en el clímax, o bueno, más, de la mitad de la película hacia el clímax, Greta se enfoca únicamente en encontrar un balance entre estos dos puntos y decirnos cómo a ver el problema no está ni en si todos son cabecitas hombres o en si ya se dieron cuenta las nuevas generaciones de que este es el problema y de que Barbie es una controversia total no el problema está en que a nosotras como mujeres nos hacen creer en esto y en esto y en esto y en esto y, en esto, y las Barbies que son muestra exacta de qué es lo que Intentan plasmar con sus ideas Terminamos siendo las culpables O sea, las Barbies son las mujeres, ¿no? Eh, bueno, o sea, claramente Está eso, pero metafóricamente También lo quiero remarcar Las Barbies son las mujeres y tal cual Los hombres no dejan de verlas como un objeto Que se pueda utilizar para su beneficio Que se pueda utilizar para poder eh, Fortalecer Sus lazos patriarcales Y eso es algo que me gusta mucho Que sí incluye el feminismo pero de una forma muy crítica hacia, y muy, muy, muy explícita hacia lo que es el patriarcado. Y creo que no pudo haber encontrado mejor forma de hacerlo que con el hecho de que Ken fuera al mundo real. Y como dices, Mariana, tal vez no pasaron mucho tiempo ahí en el mundo real, pero esa pequeña pizca de, de realidad fue suficiente para poder plasmar en Ken todo lo que hace referencia a la agonía del patriarcado, ¿no? Que son estos lazos tóxicos, que son estas convivencias incluso más tóxicas y más degeneradas hacia las mujeres y muy retorcidas hacia ellos mismos, ¿no? Solamente para asegurar una masculinidad que realmente está basada en puros principios tan estúpidos como, como los caballos, que es justo lo que Greta hace ver. Y creo que eso es lo que más me encantó de esta película, que Greta no tiene miedo de burlarse de tal o de, o de industria tal o, o de, no sé, idealismos o algo por el estilo, porque ella va a lo que va, va a hablar de feminismo y va a criticar, y si te gusta bien, y lo va a hacer de una forma bastante cómica, porque a mí me pareció bastante, bastante cómica. Creo que es algo con lo que yo como hombre me identifiqué bastante, pero también como un hombre que está demasiado conectado con su lado femenino. Entonces, ver eso realmente, no sé, o sea, fue algo muy lindo porque creo que Greta intenta llegar a, todo, a todos los públicos de la misma forma. ¿Tú qué piensas, Mariam?
0: Pues creo que regresando a este lado del patriarcado y los Kens. Coincido contigo, ¿no? Es bastante interesante, sobre todo pues porque el patriarcado es la forma de, de tener poder o, o control sobre algo, ¿no? En este caso, pues el patriarcado pues son los hombres generando control sobre las mujeres o las minorías y pues creando un status quo, ¿no? Y también eh, te hace cuestionar cómo es que se puede instalar tan fácil que pues a veces ni te das cuenta, ¿no?, de que sufres ciertas violencias y que pues a veces no te las cuestionas. Y el que Ken haya ido al mundo real, haya visto que dentro de su mundo era un marginado, si lo quieren llamar así, y que en, el, en este otro mundo pues era un hombre, bueno, era una persona que podía tener cier cierto control e instaurarlo tan fácil en Barbieland, pues fue como bastante impresionante, ¿no? Y que después se da cuenta que pues no se trataba de caballos, ¿no? Pero bueno, más bien eh, viendo algunos análisis, porque pues sí es como una película que hay que estar viendo, <risa> pero en unos análisis mencionan que pues el liderar algo es bastante que cansado, ¿no? Y por eso es que las Barbies el llegar el patriarcado, pues digamos que están descansando su cerebro porque pues es constante de estar tomando decisiones y también está el otro lado donde pues les quitan el poder muy fácil porque o sea Gloria que es esta mujer que llega del mundo real a Barbiland digamos que es lo que vive día a día y pues también es muy fácil quitarles este poder porque pues es un poder basado en en esta masculinidad frágil y que los ponen en contra muy rápidamente y hasta el final pues dan la moraleja de que pues los se tienen que poner las pilas pues, para llegar al poder ¿no? y tomar las decisiones y que no es de de un día para otro pero también quisiera hablar sobre qué opinaron de este cuestionamiento de qué es un ken ¿no? porque ken Únicamente lo habíamos visto como el novio de Barbie, pero ¿qué es un Ken, no? ¿Tú qué opinas, Mariana?
2: Fue muy interesante ver esto porque Ken, o sea, digamos que siempre desde que existe Barbie ha estado Ken y siempre ha sido su compañero y siempre ha sido su novio, pero justo siempre ha estado este chiste de que Ken es un accesorio más. <ríe> Por ejemplo, me acuerdo muy que lo decían mucho en Toy Story 3, que Ken solo era un accesorio con piernas, ¿no? Y me gusta que Greta le haya dado también importancia a él, ¿sabes? O sea, no es de que solo solo importa Barbie, solo importan las mujeres, sino porque al final de cuentas todo esto del patriarcado y el machismo y todo eso también afecta a los hombres y creo que Greta lo, lo explica bastante bien y vemos, creo que el que tuvo mejor desarrollo de personaje fue Ken, precisamente, más que Barbie fue Ken porque lo vemos como en un principio él no se sentía suficiente y tenía una dependencia de Barbie que si no tenía la validación de Barbie entonces él no, no era nadie, ¿no? y ya al final de la película hasta me da risa porque le ponen su sudadera de I'm good enough o soy suficiente y se da cuenta de eso, ¿no? o sea, obviamente a él le gustó ir al mundo real porque se dio cuenta de que podía tener ese poder, de que podía ser relevante. O sea, claro que le gustó sentirse importante, ¿no? Ya después, <ríe> mientras avanza la película, pues nos damos cuenta de que más que dominar el mundo y así, él lo que quería era sentirse satisfecho consigo mismo. Y, y creo que Greta toca muy bien este personaje y de verlo no solo como un accesorio, <ríe> vaya, ¿no? Como que alguien que de verdad. Pues tiene valores, tiene sentimientos, no sé, me, me pareció muy humano cómo lo hicieron, ¿no? A pesar de que son juguetes, pero... Y hasta me dio mucha risa cómo hay un diálogo en el que él dice Soy un hombre y, y yo sé que llorar no es un signo de debilidad. No lo dijo exactamente así, pero el punto es...
1: nada <ríe> mano de, de construido, pero sí lo dijo así.
2: Ah, exacto. Ese, ese, por ejemplo, esos tipo de diálogos son los que le dan mucha fuerza a la película. Y que entiendes perfectamente A qué dirección quería llegar Greta Con, con esta película y, y en verdad, vuelvo a repetirlo Siento que lo hizo muy bien A mí me gustó bastante No sé, tú Arturo, ¿qué opinas de, de
3: Ken?
1: A ver, pues voy a Voy a eh, decirlo súper rápido Porque se nos acaba de integrar Citlali ¿cómo estás Citlali
3: Hola, hola, ¿cómo estás
1: Muy bien, muy bien Este... <risa> Muy bien, ¿y tú, amiga?
3: Todo bien, gracias. Pues cuéntenme así rapidísimo un resumen en estos, en 10 segundos.
1: Va, va, pues contestando la pregunta de Mariana y dándole un poquito de contexto y de conclusión también a mis ideas, yo solamente quiero decir esto. Greta Gerwig acertó por completo en el clavo al poner al existencialismo como fórmula para que esta película funcionara y les voy a decir por qué. Porque si hubiera metido un mensaje completamente y meramente feminista, que sí, ya lo tiene, es puramente y meramente feminista, y ella bien lo sabe y lo ha dicho en entrevistas, los medios, el público, los hombres sobre todo, hubieran reforzado más la idea de no, es que esta película está atacando por atacar, que no tiene ningún fundamento, que esto, que aquello, la, la, la. Pero la fórmula aquí en esta película desde mi punto de vista es el existencialismo que junta temas esenciales que Greta ya planea eh, abordar en la trama como lo es el patriarcado y el feminismo y el lugar de las mujeres en él eh, junto con esta parte existencial que te hace conectar a ti como audiencia con la película porque ¿quién no se ha sentido así con ideas de muerte, de depresión? de cuál es mi lugar como hombre, o en su caso, cuál es mi lugar co como mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, y creo que es algo que dejaré ya para mi mera conclusión, se pudieron haber abordado muchísimos más temas feministas y del patriarcado. Y el tema de Ken, por ejemplo, y su desarrollo final del personaje, bien pudo haberse enfocado únicamente en cómo resolver este, tu posición como hombre en el mundo social a través de una separación o una conciliación con el patriarcado, como ustedes lo prefieran ver, ¿no? Pero no, o sea, Greta, aquí lo que hace es mezclar como ambas y darle a Ken una esencia, darle a Ken un, motiv a Ken un motivo por el cual eh, te reafirman a ti como persona, como audiencia, ya seas mujer o hombre, que no necesitas de absolutamente nadie para poder seguir existiendo y viviendo. Y creo que es el mensaje que me gusta bastante de la película. O sea, por ejemplo, esto lo, ejempl lo ejemplifiqué con Ken. Pero en sí, eh, con cada uno de los personajes, con Barbie, con Ken, con las demás Barbies, incluso con la industria Mattel, termina dándoles una conclusión meramente existencial y conciliadora hacia el ser. Y empezar a hacer, ¿no? A empezar a vivir, experimentar, sentir y vivir, a enfrentar los miedos, más bien. A pesar de que no sepas qué es lo que hay del otro lado. Entonces, ya, esa es como el poquito de contexto que quería dar, Citly. No sé qué pienses tú, eh, qué, qué, qué te pareció el mensaje de la trama principal de esta película.
3: Muy bien, pues justamente gracias por darme todo este contexto, Arturo. Creo que Barbie es una película que emocionó mucho, trajo muchas expectativas que para muchas personas cumplió, para otras personas no cumplió, porque pensar en Barbie de cierta manera es también pensar en algo superficial, entonces a partir de ahí me parece que muchas personas pudieron decir va a ser casi casi como una película de las que vimos en nuestra infancia, pero en live action, como creo que como está haciendo Disney, y un poco siguiendo ese ejemplo, la gente pudo haber pensado eso pero al darse cuenta de que es una película que sí cuestiona, de que sí te pone un poco en jaque, en duda, pues ahora ya te cambia la jugada y te hace decir, ah, esta Barbie sí me está haciendo sentir, pensar, de cierta forma, cuestionarme. Me gusta, no me gusta, me incomoda. Y es ahí donde vemos todas estas fracciones en línea, ¿no? Y creo que algo que me parece muy interesante es que, sí, a la película le faltó muchísimas cosas por abordar para hacer digamos que feminista o tener esa línea de pensamiento más a fondo, pero también es un producto con el que las personas pueden comenzar a adentrarse en este tipo de, de pensamientos, de historias, de filosofías, no sé cómo llamarlo, pero para que, por ejemplo, la chica de 13, 14, 15 años que la ve, diga, ok, voy a investigar más y averiguar, porque el patriarcado no tiene que ver con caballos, ¿no? Y lo mismo pasa justamente con personas de nuestra edad, de veintitantos a treinta, decir, bueno, a mí no me interesaba voy a empezar a ver por qué están dando todas estas lecturas a la película que no entiendo, lo mismo para las mamás, las abuelas, para las personas este, novios, novias los hombres, y decir, ¿qué está pasando? ¿por qué esta película me está dando estos pensamientos que me incomodan? y ya sea cuestionarlos o como muchos casos, rechazarlos y agregar también que Justamente que sea una forma de introducción a estos pensamientos, no la hace ni buena ni mala, sino que la hace accesible para todo el público. También me hizo pensar eh, de cierta forma en La peor persona del mundo, una película de la que ya hablamos aquí, me parece que el año pasado, en donde pues le habla tal cual a una generación millennial, donde no sabes a dónde vas, te sientes perdido, y acá un poco de todo lo que creías saber se destruye, y te das cuenta de que la burbuja en la que estabas, pues desapareció y te toca reencontrarte y decir qué significa ser yo mismo. Y Barbie creo que hace un trabajo bastante bueno, mejorable, claro que sí, pero para introducir, para darnos una reflexión de temas que ya sabíamos y para iniciar una conversación, es un excelente producto. Y obviamente mi parte favorita fueron todas, todas todas las intervenciones musicales y creo que mi palabra favorita ahora nueva, mi nueva palabra favorita es Moyo Doyo Casa House. Y ya, para no extenderme más, que se nos está acabando el tiempo, Mariam ¿qué me puedes decir para finalizar?
0: Eh, pues retomando un poco de lo que dijo Arturo y lo que dijiste tú fue, eh, pues esta... Línea que sigue, ¿no? Para mí no es el existencialismo, sino más bien es la crítica al status quo o a lo que estás viviendo, ¿no? Porque siempre dentro de la historia estamos viendo, pues, la crítica al, al patriarcado, la crítica de, pues, de quién soy, a dónde voy, al capitalismo, si, tú lo, si ustedes lo quieren ver. Y se me hace bastante interesante porque como dice Ciclali, pues las nuevas generaciones van a, a, pues empezar a criticar estos contextos, ¿no? Y pues en lo que se, ¿qué estamos viviendo, ¿no? Y creo que también desde el punto de vista que sea un tanto surrealista y si lo quieren ver absurdo en ciertos sentidos, porque pues Greta quería, eh, bueno, se basó con en muchos musicales de los años 50, 60 y 70 pues también le da bastante jugo y color a, pues, a toda esta historia, ¿no? O sea, desde la producción hasta la dirección, eh, la película se me hizo excelente y pues creo que es hora de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Pero tú, Mariana, ¿qué, en, ¿qué nos puedes decir para concluir?
2: Y a mí la película me gustó bastante. Como que mi niña interior que todavía vive en mi se sintió muy feliz muy cómoda pero también fue un abrazo para la Mariana actual la adulta que que también a veces se cuestiona si lo está haciendo bien si es suficiente que que no sabe si lo está hacia dónde dirigirse no sé para mí que una película me provoque eso es que es una excelente película <risa> pero es que yo la pasé muy bien la disfruté eh, me gusta que toca temas que abren a debate, ¿no? Cuestiones que a veces necesitamos también eh, hablarlos, pero también al mismo tiempo es muy divertida. Tiene muchos chistes que, que a mí personalmente me hicieron reír mucho, como el, de la, el comercial de la Barbie deprimida, que, que le gusta ver Orgullo y Prejuicio, que me sentí identificada. Y, y a pesar de todo eso, eh, o sea, hablando como mujer, ¿saben?, porque claro, también no voy a decir que la película es perfecta, por ahí tal vez tenga algún par de errores, sobre todo en parte del guión. Pero aún así a mí me pareció bastante bien. Creo que no se habría de decir si es para todo el público. O sea, claro, cualquiera la puede ver. Pero no... yo me cuestiono, por ejemplo, si una niña o un adolescente pueda entender más el mensaje que quiere dar Greta. A lo mejor cuando crezca lo entenderá. <ríe> Mi personaje favorito fue Alan, definitivamente, <ríe> y las canciones, o sea, de verdad tiene mu muchas cosas buenas. Y también, eh, rápido menciono, todo el marketing y la publicidad que le han hecho a esta película, la verdad es que también en esa, en esa parte se ha destacado muchísimo. Creo que Barbie es una película que definitivamente está haciendo historia y ha marcado eh, la historia del cine, por así decirlo, sin, sin exagerar, pero pues ya eso esa es mi opinión y me gustó y pues yo la recomendaría que la vean a todos no sé Arturo tú qué conclusión puedes dar
1: yo solamente quiero decir que desde mi punto de vista yo como Arturo y personal esta película de verdad yo tuve el momento de mi vida viéndola me divertí bastante tiene un gran mensaje y ya un poquito eh, más como eh, desarrollada la crítica puedo decir que, bueno, yo viéndola como un estudiante de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, nada más me ponía a pensar como en todas las cosas que hoy en día ya se critican también de, de las ideas que plasman en la película, entonces sí les puedo decir, eh, gente y gente también que me esté escuchando, que piense que tal vez esta película no es suficiente o algo por el estilo, por el estilo no se lo tomen tan Tan a fondo, tan personal. Creo que es una idea para una, una película ideal para nuevas generaciones, para muchas mujeres como tu mami, tu abuela, tu amiga, para pasar un buen momento y de verdad así viéndola es para mí 10 de 10, perfecta. Y aparte, realmente me parecen muy chistosos los memes que ponen sobre contexto para ver Barbie, ¿no? Y te ponen de que a leer un libro, si así. Eh, yo como recomendación, la neta se me hizo como súper acertado eso de la del mito de la caverna eh, que aparece justo en la República de Platón. Y aparte sí hay un libro que justo habla sobre la agonía del patriarcado, tal cual que se llama así, que creo que son como eh, ideas muy certeras dentro de la película y del desarrollo de la película que no sé si Greta realmente las puso por justo las ideas que se vienen manejando hoy en día tanto en redes sociales como en los textos o si las puro po, puso por mera coincidencia, pero me parecieron estupendas y me gusta mucho ver todos los memes que se hacen al respecto. Sin nada más que decir, creo que ya nos despedimos. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Detrás de Cámaras MX, uh, Detrás de Cámara, bueno, DDC-MX, en Instagram, ya tenemos Instagram, por favor síganos. Y los dejamos pues, con un fuerte abrazo y con la despedida de cada una de mis compañeras y también de sus redes sociales. Yo no se las digo porque igual casi no uso, pero bueno. Mariam, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar como mariam-lmg en Twitter y en Instagram. Y pues de recomendación, porque ya hacía falta recomendaciones, les quiero recomendar es Nimona. Es una película de Netflix, es animada y pues también toca bastantes temas que pues si quieren que hablemos sobre ella, yo más que dispuesta. <ríe> A ti, Ciclali, ¿dónde te podemos encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba soy Zidly, Zidly con Z. A ti, Mariana. A mí me pueden encontrar en Instagram como
2: arroba bajo 13 y la recomendación yo creo que en estos días para como seguir en las vibras Vean cine dirigida por mujeres. Vean las otras películas de Greta. yo A mí personalmente mi favorita es Lady Bird. Pero no sé, vean a uh, Sofía Coppola, vean a Agnes Varda vean, eh, vean cine hecho por mujeres para seguir como en esta vibra muy femenina. No sé. Y ya por finalizar, eh, Arturo, a ti cómo te encontramos.
1: Ay, yo no la iba a decir, amiga. Pero bueno, ya ve cómo insiste. Ahí me pueden encontrar en Instagram como m.arturovásquez. Eh, y pues nada, los dejo con mi famoso bye. ¡Bye! Detrás de cámara se despide. Corte y queda.